0: I have a dream. will never surrender. Soldados <laughs> do Brasil. A luta da
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Briga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre revisionismos. Esse termo, às vezes, não é tão bem compreendido assim nos debates públicos e cabe a nós, que fazemos história, falar um pouco melhor sobre isso, explicar direito como isso funciona e a complexidade desse assunto, né, que às vezes parece simples, mas não é. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui o professor... Demian Melo, então por favor, Demian, eu te passo a palavra para você se apresentar para o pessoal.
0: Boa noite, pessoal. Eu sou o Demian Melo, sou bacharel em História lá na UFRJ, mestre e doutor na UF, Federal Fluminense, e professor de História Contemporânea no Bacharelado de Políticas Públicas da UF também. Esse tema sobre a questão do revisionismo histórico é algo que eu venho pesquisando há algum tempo já, desde o período do bacharelado. Já tenho algumas coisas escritas, alguns artigos, livros publicados, organizados por mim com contextos meus e vai ser ótimo a gente conversar sobre isso hoje, nesse
1: contexto. É isso aí gente, então vamos falar um pouquinho mais sobre o conceito de revisionismo depois dos comerciais. Pessoal, eu não coloquei música nesse começo de anúncio justamente para que esse silêncio chamasse a atenção de vocês para esse primeiro recado porque ele é bastante importante e eu peço que vocês escutem ele até o final. Aqueles de vocês que acompanham a gente mais tempo provavelmente devem saber que a gente tem camisetas à venda na Doppel Store, que é uma loja online que vende camisetas com temática científica e tal. E, infelizmente, por conta dessa pandemia e dessas paralisações e tal, a produção da Doppel está paralisada nesse momento. Todas as compras que foram feitas depois dessa paralisação e as que ainda estão sendo feitas serão fabricadas assim que a Doppel puder voltar a produzir camisetas, no caso, ter os seus funcionários para poder fazer tudo, porque a linha de produção de camisetas requer mais gente trabalhando para poder agilizar a demanda. Uma outra questão que eu preciso mencionar é a seguinte, a Doppel tem produzido, nesses últimos tempos, várias e várias máscaras para doação para hospitais de Curitiba e região, justamente para atender esses profissionais que estão... Passando por dificuldades por conta da ausência de máscaras, né? No mercado e tal. Até o momento, a Doppel já doou mais de 3 mil máscaras para hospitais de Curitiba e região. E isso só é possível graças ao Caixa, que a Doppel acumulou nesses anos de trabalho, mas também as compras que vêm sendo feitas lá na loja nos últimos tempos, que, repito, não estão sendo entregues porque a produção em massa está parada, mas a fabricação de máscaras ela permite que parte da equipe da Doppel trabalhe separadamente, sem ter esse contato entre as pessoas e botar o pessoal em risco. E os funcionários da Doppel estão recebendo, mesmo com as atividades reduzidas. Então, eu estou aqui só para falar para vocês que se vocês tiverem interesse em comprar camisetas, não precisa ser as nossas, do Leitor Briga História. Dá uma olhada lá na Doppel Store, e eles inclusive vão começar a vender máscaras pro público, só que aí não as máscaras que estão sendo doadas, seriam, no caso, máscaras com estampas de ciência e tá? tal, um produto mais sofisticado, entre aspas, que eu conversei com o Igor, o dono da Doppel Store, e ele me falou que a ideia é manter essas máscaras na loja permanentemente, mesmo depois que a pandemia arrefecei e tal. Eu não tô falando isso especificamente para você comprar as camisetas da nossa loja. Pode ser qualquer coisa, mesmo as que não vão gerar algum tipo de comissão para gente, não importa. O importante é, se você achar que tem alguma coisa bacana lá para ser comprada e você não tiver pressa de receber, dá uma força lá porque a Doppel Store está ajudando muita gente. E eu quero lembrar vocês do Café História, né? melhor portal especializado de história do Brasil, com quem nós temos uma parceria já há algum tempo. E eu queria contar para vocês algumas das matérias que a Café História publicou nos últimos tempos. Por exemplo, eles publicaram... No dia que eu tô gravando isso aqui, que é dia 17 de abril, eles publicaram uma notícia falando sobre como uma associação norte-americana tá pedindo para historiadores que documentem a vida cotidiana... Durante a pandemia, no caso é a Associação dos Historiadores Públicos do Estado de Nova York. Tem também uma notícia sobre o Yuval Harari, né, o autor do Homo Deus, do Sapiens, de como ele está com um e-book gratuito sobre a pandemia do novo coronavírus. Tem também um artigo sobre a epidemia de gripe espanhola na Bahia, tem um artigo sobre o que um geógrafo tem a dizer sobre a pandemia do novo coronavírus, o que um historiador da saúde tem a dizer sobre a pandemia do coronavírus, entre outros materiais. Na verdade, o Café História ultimamente anda mais ativo que o normal, justamente por conta dessa situação que nós estamos passando. Então, corre lá e acessa caféhistória.com.br. E por fim, eu queria agradecer muito aos nossos apoiadores no Apoia-se, porque... Esse podcast, História FM, mas também outros podcasts que nós produzimos, como História Noturna, Colunas de Hércules e Estação Brasil, só existem graças ao pessoal que colabora conosco. E eu gostaria de agradecer principalmente aos novos apoiadores do podcast, que são Elisa Cruz, Alexandre Barreira Alves, Samanta França, Priscila, Flávio Matos, Thomas Teixeira Guimarães, Juan Felipe Garcês, Edson Furlan, Priscila Bagli, Tiba, Michele Rinaldi dos Santos, Eduardo de melo Távora, Aníbal Altierres, Caroline, Elvis Oliveira Lima Maria Borges, Jorge Eduardo João Orlando Arantes Santana e Felipe Melo então muito obrigado pessoal, aqueles que eu só falei o primeiro nome é porque só cadastraram o primeiro nome no apoia-se, assim, eu não consigo ver o nome inteiro porque não tem, mas fica aqui o nosso agradecimento a vocês e a vocês que estão ouvindo não se esqueçam, é graças a esse pessoal que vocês estão ouvindo esse episódio hoje agora, chega de recados e vamos para o episódio Acho que não tem como conversar sobre revisionismo sem falar sobre o próprio conceito de revisionismo. Essa foi a discussão que, de alguma maneira, a gente já teve aqui no podcast, no episódio 3 do História FM, que foi sobre revisionismos da ditadura militar, onde a gente discutiu a noção de revisionismo e de como essa palavra não necessariamente tem uma conotação negativa, que essa conotação depende do contexto. Então, a gente pode começar falando disso, que é qual o conceito de revisionismo e onde esse conceito começa?
0: Pois é, o termo revisionismo, né, ele começa a circular, ele, ele começa a ser empregado no final do século XIX, no debate, no interior da social-democracia. A social-democracia alemã, que na época era o partido é, de orientação marxista mais importante do movimento operário internacional, e o partido que tinha uma inserção política importante né, no contexto do Segundo Império é, alemão, né? tinha uma, presença, uma forte presença, tinha, chegou a ser colocado na ilegalidade durante uma época, depois voltou à tona e cresceu, se tornou um partido muito importante no parlamento alemão. E esse debate teve a ver com enfim, questões de estratégia do movimento socialista. Né? Uma leitura que defendia uma visão reformista do caminho até o socialismo foi é, apresentada como um primeiro revisionismo. Né? Pois bem, o termo revisionismo, o termo revisionismo ele também vai figurar na controvérsia no campo do direito internacional relacionada ao Tratado de Versalhes, depois da Primeira Guerra Mundial, né? Enfim, aquela interpretação que está presente enfim no principal dos tratados, né? Após a guerra, que tem a ver com a culpa alemã, né? vai ser objeto de uma crítica, né? E esse tipo de literatura, da qual a gente pode incluir o famoso texto do Keynes, né? Que é as consequências econômicas da paz pode ser enquadrado como parte de um debate de revisionismo em relação à leitura que estava presente ali. A gente já está aí no campo da interpretação, né? Do evento chave, né? Que é a Primeira Guerra Mundial. Pois bem, após a Segunda Guerra Mundial, o termo revisionismo ele vai aparecer no campo acadêmico e como vai continuar sendo um termo utilizado dentro do movimento socialista. Né? No campo da esquerda, o termo revisionista vai ser utilizado, por exemplo, é, pelos maoístas para criticar a orientação da União Soviética, mas no campo da historiografia, o termo revisionismo ele começa a ser utilizado com a conotação que a gente pode chamar de positiva, no sentido de que os estudos sobre o passado, né, o nosso objeto é, que define o nosso campo de saber, a história, né, o estudo das sociedades no tempo, né, como diria o Marc Bloch, ele muda ao longo do tempo. Né, a interpretação das causas da Revolução Francesa é objeto de uma longa, uma grande historiografia né, que se estende desde os contemporâneos do evento, do episódio até até os dias atuais, nós né? tem várias escolas, paradigmas interpretativos, e isso, em muitos casos, esse movimento de reinterpretação, ele é movido por avanço na pesquisa, né? um refinamento conceitual, a gente tem uma série de ganhos né? do ponto de vista da constituição do nosso campo científico, que vão refinando o nosso instrumental de análise histórica, etc., Tudo isso, vez por outra provoca um movimento de revisão de determinadas teses, né? Então isso é um movimento extremamente interessante. Então a historiografia, principalmente a historiografia estadunidense no pós a Segunda Guerra Mundial, vai ter uma série de não só estadunidense, mas uma série de questões que vão surgir de reinterpretação que vão ser é, chamadas de revisionistas, inclusive pelos próprios autores, né? Por exemplo, o debate sobre a Primeira Guerra Mundial é muito conhecido na historiografia A controvérsia em torno da implicação do livro do Fritz Fischer Sobre as origens da Primeira Guerra Mundial Que ele já estava justamente revisando aquele consenso Contra a culpa alemã Ele um pouco reforçando a ideia da, da, da culpa alemã Ele sendo um alemão E isso gera uma controvérsia na historiografia alemã Na década de 60 E ele vai ser chamado de revisionista O Gabriel coco Sobre as origens da Guerra Fria, por exemplo Vai ter um trabalho importante nos anos 60 e vai questionar toda aquela linhagem de interpretação sobre as origens da Guerra Fria, que vai ser parte do, do próprio discurso oficial do Estado americano, né, os chamados Cold Warriors, esses guerreiros da Guerra Fria, né que vão estar é, metidos em produzir estudos sobre a interpretação dos mais variados assuntos do mundo inteiro. Isso tem a ver com a posição imperial americana, né, que vai patrocinar esse tipo de estudo então Por exemplo, vai ter toda uma historiografia Sobre a própria Revolução Russa Que vai ser caudatária desses Cold War né? Que vão fazer uma interpretação Que vão dizer que a Revolução Russa foi um golpe etc Esse tipo de interpretação vai ser alvo De um revisionismo né Por exemplo E esse movimento de revisionismo Em relação a essas interpretações consagradas Eles vão refinar O conhecimento sobre esses processos históricos Em muitos casos Eles vão trazer uma nova abordagem crítica na compreensão desses fenômenos. Então, há é muito termo revisionista na historiografia dos anos 60, nos Estados Unidos. Vai estar bastante associado, inclusive, com a esquerda, com quem questiona as leituras oficiais do né, Estado americano. Enfim, em vários assuntos, o termo revisionista é um termo que ganhou cidadania acadêmica no campo dos estudos sobre da história, né, no nosso campo de pesquisa. A partir dos anos 80, você tem uma um deslocamento importante no sentido desse conceito. E isso tem a ver com dois grandes debates da historiografia dos anos 80 e um debate que é o debate feito pelos chamados negacionistas do holocausto. O termo revisionismo ele tinha tanta cidadania no campo acadêmico que os negacionistas do holocausto, como é que eles se chamam? Se chamam de revisionistas, né? ou seja, eles se utilizam de um termo, né? É que tem cidadania no campo acadêmico. Eles tentam se legitimar com uma leitura possível, que a gente sabe que é uma leitura, que é tipo assim: é uma manipulação, são os assassinos da memória, né? É, ou seja, nunca foi uma posição academicamente aceita, nunca vai tratar isso como uma posição como moto qualquer, né? É... Pode existir, por exemplo, a controvérsia se a razão do Holocausto foi por motivos do racismo, do nazismo, ou se foi questões econômicas, se foi questões estratégicas, enfim, pode ter uma série de coisas, mas ninguém nega que teve o troço do Holocausto, essa posição de negar, né, ela é uma posição que está fora, né? então a gente tem uma fronteira da distinção entre o que é um revisionismo histórico e o que é um negacionismo, né? que nega... Não é reinterpretação de um episódio, é uma negação sobre a efetividade de um processo indiscutivelmente. Né? Pois bem, mas nos anos 80 você tem, além de, desse né, episódio, que aí está na fronteira do debate de memória com tentativa de penetração dessa extrema-direita antissemita no campo acadêmico, etc. Bom, você tem um debate sobre a Revolução Francesa no contexto do bicentenário da Revolução Francesa, e aí você tem a emergência, principalmente na mídia francesa, né? mas também com o impacto acadêmico da figura do François Ferrer, como alguém que representa uma historiografia, que na verdade ele vinha produzindo desde meados dos anos 60, que não tem só ele nessa né? reinterpretação da Revolução Francesa, que parte de uma acusação de que a interpretação social da Revolução Francesa seria uma vulgata é, comunista de interpretação da Revolução Francesa a própria ideia de Revolução Burguesa né, vai ser bastante questionada e o François Ferrer faz nada mais nada menos, que uma reinterpretação liberal da Revolução Francesa que de certo modo, como diria o Eric Hobsbawm descarta pontos fundamentais da própria interpretação liberal da Revolução Francesa que está na origem ali do, dessa historiografia da Revolução Francesa no início do século XIX né? ou seja, o conceito de Revolução burguesa é um conceito da historiografia liberal né? Não é um conceito que surge com o movimento socialista, com Marx, etc. Pelo contrário, é essa historiografia liberal que, inclusive, informa o pensamento do Marx. Né? é Isso, inclusive, está bastante bem documentado, bastante bem discutido. né Então, o François Ferreira fez do objeto Revolução Francesa, esse objeto que tem um lugar é fundamental na própria identidade francesa, mas que tem uma importância na história francesa, da humanidade indiscutível, né? ou seja, sem Revolução Francesa, sem os seus desdobramentos, a gente não entende a emancipação política da América é, Espanhola, da América Portuguesa, a gente não vai entender nada, né? não vai entender o processo da própria Revolução de São, de São Domingos, né? que vai produzir o Haiti, enfim, a gente vai entender um monte de coisa. Né? A Revolução Francesa tem esse lugar mesmo pelo impacto que esse episódio teve na história. Da humanidade, esse revisionismo do François Ferreira tem o um propósito de fazer é, um ataque ao comunismo No contexto onde tá, o mundo está vivendo a crise do chamado socialismo real Uma crise que é parte de um grande processo de desmoralização do pensamento de esquerda As revelações né, sobre os crimes é, do Stalin, por exemplo, já eram conhecidas no mundo ocidental há algum tempo né? principalmente o episódio lá do relatório Khrushchev, quando a própria burocracia do Estado soviético começa a reconhecer alguns desses crimes, mas isso já era denunciado antes, mas a coisa ainda tinha prestígio, né? Nos anos 60, como diria o Jameson, né? Os anos 60, a imaginação, o horizonte, expectativas, né? Pra dialogar com a categoria do Kozlik né? o Horizonte explicativo estava informado pela ideia de que o futuro não estava não fechado numa forma única de sociedade que seria legítima como acontece nos anos 90, né? nos 90 quando tem o um triunfo do capitalismo liberal da né? própria democracia liberal nos anos 60 não, nos anos 60 não só você tem um futuro em aberto, do que pode ser o futuro, como os, o próprio projeto socialista, ele não tem uma cara só, né? Você tem disputas do campo do movimento socialista, você tem várias tradições, né? Enfim, tudo isso é parte da, enfim, da luta política, da disputa política no mundo, etc. Isso informa as batalhas no campo acadêmico também, com as mediações, obviamente, necessárias. O François Ferreira é um historiador da chamada terceira geração dos análises, né? Ele tinha um certo prestígio, né? ele não era um sujeito qualquer, mas ele vai produzir uma historiografia sobre a Revolução Francesa, que para quem conhece, estudou, se dedicou a estudar um pouco mais a historiografia da Revolução Francesa é bem complicada, mas que ganhou muita influência. O Vovélio, por exemplo, Michel Vovélio, que era um dos, um dos alvos né, da, da antipatia do François Ferrer, que esse, sim, tem uma contribuição indiscutível de conhecimento sobre a própria Revolução Francesa, ele era o cara da cátedra da Sorbonne sobre a Revolução Francesa. Não era o François Ferrer, Mas a mídia transformou o François Ferreira na grande figura. E, nos anos 90, ele vai produzir um livro que é sobre a história da ideia do comunismo do século XX, que é o passado de uma ilusão, uma brincadeira que ele faz com o um texto famoso do Freud, porque ele está justamente querendo discutir um pouco o luto da ideia do comunismo. E ele mostra muito bem ali qual é o projeto político que permeia a obra dele, do François, do François Ferré, né? que é esse projeto do anticomunismo. Né? O Enzo Traverso, que é um historiador italiano que eu considero um os mais legais hoje em dia, ele define que o, o que se chama de revisionismo histórico é, na verdade, a transformação do anticomunismo num paradigma de interpretação da história do século XX. E ninguém melhor que o François Ferré para representar isso. Ou seja, então o conceito de revisionismo com a obra do Ferrer e com a importância que vai ter, vai ter essa, esse deslocamento para um conceito crítico. O próprio Ferrer não aceita é, ser enquadrado como um revisionista. Revisionista é um termo utilizado pelos críticos do François Ferrer como é, como é também o caso no debate alemão, na chamada Querela dos historiadores alemães, que tem a ver com o trabalho de um historiador muito importante sobre o conceito de fascismo sobre o fascismo você que tem um dos melhores talvez na minha opinião o melhor vídeo sobre o conceito de fascismo disponível aí no YouTube né? eu sempre recomendo para todo mundo o teu trabalho você sabe muito bem como a historiografia do fascismo é imensa vasta muito muito grande então para você ter um trabalho que é digno de nota né qualquer então o Note tem lá né? as três épocas do fascismo e tem toda uma produção importante sobre o conceito de fascismo ele era um, um, um discípulo do Heidegger né que foi um filósofo inclusive colaborou com o nazismo né mas que enfim tem um lugar importante na história da filosofia né na qualquer qualquer figura tão noite é ligado à filosofia heideggeriana né? e ele vai produzir um, um debate conceitual sobre o conceito de fascismo muito interessante só que nesse Conceito de fascismo, ele tem lá a tese dele da cópia do nazismo como uma cópia do modelo soviético. Então, na verdade, esse debate que a gente vai voltar depois, né, do, do Ernest Note, ele é outro dos debates onde o conceito de revisionismo vai ter, é assumir uma conotação crítica, né? ele também não vai aceitar ser enquadrado como um revisionista. Então, você, você tem aí no um conceito de revisionismo onde quando você fala, Tal historiador é um revisionista, por exemplo, Moshe Levin, né? historiador da Rússia. Quando você caracteriza ele como historiador revisionista, isso para ele não tem uma conotação negativa. Ele é um inovador da historiografia sobre a história da Rússia, né? e sobre o Stalinismo, sobre a própria Revolução Russa, etc., o sujeito que avançou no conhecimento, ele é revisionista por isso Mas quando se chama o François Figueroa de um revisionista ele, ele tá sendo, esse, esse epíteto tem uma conotação negativa, uma conotação crítica Então, encerrando esse comentário Eu organizei dois livros sobre esse tema E nos dois, um eu organizei sozinho O outro eu organizei com dois colegas E a gente, tanto no que eu organizei só quanto com esses colegas A gente escreveu uma introdução para explicar Que conceito de revisionismo a gente está usando Deixar claro qual é o ponto de partida da nossa crítica à historiografia. Né? Então, tem a ver com esse movimento de deslocamento do próprio conceito de revisionismo para ele ser operativo. Porque, senão, fica parecendo que o, o conceito de revisionismo é um abismo de quem não aceita um avanço na pesquisa. Né? Ou seja, tem uma determinada é, hipótese baseada em uma certo abordagem, etc., e com o tempo pode existir uma crise desse paradigma, dessa abordagem, etc., é a uma crítica e surge uma nova interpretação sobre aquele episódio. Sei lá, a gente pode pensar na revolta da vacina, que foi lida durante décadas como evento de racionalidade popular. E depois vai ter toda uma historiografia muito diversa, que vai surgir a partir dos anos 70, 80, no Brasil. Vai reler essa interpretação da revolta da vacina e vai entender, por outra dinâmica da história social essa revolta, né, e isso nesse sentido é revisionismo, mas não é chave positiva, né, chave de avanço da pesquisa, né, de esse que é o ponto, Eu acho que para deixar claro, né, que determinados autores são caracterizados como revisionistas é preciso saber de que revisionismo a gente tá falando
1: e assim, por que exatamente você acha, qual é a tua interpretação a respeito dessa dessas duas posturas tão antagônicas, assim, de alguns autores de certa maneira até se se orgulharem da, da noção de serem revisionistas e outros autores rejeitarem porque a impressão que me passa é que alguns autores rejeitam porque eles querem emplacar uma noção de quase de obviedade em relação à tese que eles estão defendendo, né? Sim. Como... Ou
0: de neutralidade.
1: Né? É, tipo, não, isso aqui não é uma revisão. Isso aqui é meio que óbvio. Qualquer pessoa que for pesquisar uhum. vai, vai entender isso aqui. Então não é uma revisão. Isso aqui é o um fato, né? E passa essa noção de que as coisas são assim. É meio que quase. A impressão que eu tenho é quase como se fosse uma espécie de tentativa de anular o debate. Você concorda com isso? É,
0: eu acho que tem, isso com certeza. É uma questão de interditar o debate eu acho que a gente tem que pensar que tem também uma questão política por trás porque você tem, por exemplo, algumas áreas do conhecimento que foram fundadas por pessoas interessadas em determinados processos né? por exemplo, tem um famoso texto do Eric Hobsbawm dos anos 70, sobre a história do movimento operário ideologia e movimento operário que está naquele volume Mundos do Trabalho Pois é, o que é que o Robson falou? Ó, o movimento, o próprio, os próprios intelectuais ligados ao movimento operário Criaram as primeiras interpretações sobre o estado do movimento operário As primeiras narrativas, etc Essa primeira historiografia do movimento operário Vai ser um objeto crítico de uma geração posterior né, que vai estar tá comprometida com a objetividade Com a metodologia de pesquisa Enfim, o Robsmall está se colocando nesse lugar Que vai olhar para aquela primeira historiografia E vai dizer, Ó, isso aqui é uma interpretação parcial né, Militante Tem a sua importância histórica Porque abriu um espaço de conhecimento né, sobre um determinado assunto Mas a gente tem que olhar isso criticamente Então ele faz várias considerações de ordem De ordem metodológica Né? Isso é um ponto, porque tem uma mudança Às vezes há Esse movimento de você pegar Uma certa historiografia original E tentar superá-la É feita com Os compromissos políticos não são abandonados É tanto que a geração lá do Thompson Do Robson Vai revisar essa primeira historiografia da história do movimento operário Claro, eles não vão ficar defendendo ela né? Ou seja, o Engels vai ser o fundador da historiografia do movimento operário Mas o Hobsbawm não vai ficar simplesmente dizendo O Engels é um gênio da humanidade Não, ele vai olhar para aquilo Vai olhar os limites daquela, daquela, daquela historiografia Pois bem, então você tem para vários assuntos né, Esse tipo de comprometimento comprometimento político, e às vezes o conceito de revisionismo ele pode ter uma carga política né? ou seja, quando o François Ferrer foi acusado de ser revisionista, ele deve ter é, lembrado de como esse termo foi utilizado pela esquerda nos anos 60, principalmente quando é justamente a década que o François Ferrer se afasta da esquerda ou seja, o François Ferrer era um militante do Partido Comunista francês, e em 56 ele sai e vai virar direita, tipo do lado do Raymond Aron eles estão olhando para 68 e estão dizendo, são, esses estudantes são os bárbaros e como é que esses estudantes xingam os outros? Revisionistas os maoístas principalmente faziam isso que eram muito grandes lá no ambiente universitário francês, quando surge no debate acadêmico ele tentando fazer uma reinterpretação da Revolução Francesa e, e, se, e aparece a noção de que ele é um revisionista ele vê aquilo como uma agressão né? e de certo modo quem está criticando ele, está acusando ele de fazer uma manipulação política em certo sentido é difícil não falar do Ferreira o tempo inteiro porque ele é muito importante nesse debate, né? ou seja, quando ele vai falar ah, a interpretação canônica sobre a Revolução Francesa virou uma interpretação marxista porque ele é o 780, 1789 como prelúdio de 1917, então ele acusa os outros de fazerem, de fazerem isso, de fato você tem o, o perfil dos historiadores que ocupam a cátedra que estudam a Revolução Francesa durante um século, são ou são marxistas ou são influenciados pelo marxismo, de forma bastante evidente, né, Jorge Lefebvre enfim, Sobul, todos esses caras, Mathieu todos eles são ou marxistas ou influenciados pelo marxismo a questão toda é que é como se o Ferrer estivesse fazendo essa crítica e ele também não tivesse um lugar político, esse que é o ponto. Ou seja, quando ele faz essa crítica, ele também está olhando 1789, a partir de 1917, que é o ano que define o século XX, segundo Robespierre, e segundo o próprio Livro Negro do Comunismo. Ou seja, que é o episódio que define o século XX, a fundação da União Soviética, etc. Só que do ponto de vista de quem é contra quem defende o capitalismo esse é o ponto de vista do, é, do François Ferrer, então acho que em determinados temas, a coisa ganha uma dimensão maior, envolve um debate de memória, é muito mais efetivo, porque por exemplo, quando tem essa nova historiografia de revisionista dos Estados Unidos sobre a Revolução Russa esse é um debate paroquial, é um debate dentro da academia, né é, isso não tem impacto do, 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 enquanto que a comemoração do bicentenário da Revolução Francesa tem toda uma sete contradições que estão colocadas né? era o governo do Mitterrand, que é um governo do Partido Socialista mas um governo que implanta o neoliberalismo né? onde os seus quadros, seus ministros fazem odds à economia de mercado e ao mesmo tempo olhando para o leste da Europa e vendo aquilo tudo falindo, entrando em, em em colapso, ou seja, o François é parte de um prof... do... da própria história, ou seja, ele não está fora dela, então o conceito de revisionismo aplicado a ele, ele vai rejeitar né? Sempre que vai ser um conceito manuseado por seus críticos, né? eu acho que tem esse que esse que é o ponto importante né? ou seja, tem isso e tem também o outro lado como eu mencionei, dos negacionistas do holocausto querendo ganhar uma cidadania no debate acadêmico e se chamando de revisionista porque o termo tinha cidadania, né? era utilizado
1: né? Bom, é, com relação a isso que você falou do François Ferré ser um cara que está inserido na história e que de certa maneira meio que recusa isso, que, que o que ele escreve tem uma temporalidade Está né, inserido num contexto histórico específico, e sobre essa questão do, da política e o revisionismo, uma. É coisa que, em teoria, até podia ficar pro bloco 3 que a gente vai tocar em assuntos mais relacionados ao Brasil, mas eu quero trazer para o primeiro bloco porque eu acho que mais importante do que a tese em si é o que a gente pode conversar em cima dela. Claro. Que é a tese difundida pelo Júlio José Chiavenato sobre a Guerra do Paraguai ter acontecido por conta dos interesses britânicos na região. É uma tese que ainda hoje é muito defendida por pessoas que acreditam que a guerra surgiu para minar uma suposta autonomia do Paraguai que alguns tratam quase como se fosse um tipo de proto-socialismo. O Império Britânico não queria que ele se tornasse um modelo autônomo para o mundo, porque o Paraguai ia virar um exemplo, alguma coisa assim. E no começo dos anos 90... Vem uma nova historiografia sobre a Guerra do Paraguai, escrita por historiadores que, de fato, foram a documentos que até então não estavam acessíveis, inclusive quando o que a Venato escreveu. Lembrando que, é, no caso, a gente está falando aqui de historiadores de formação, que a Venato é um jornalista autodidata, com outros interesses, com outra, sabe outra outros objetivos que não necessariamente coadunam com algumas pesquisas ou pelo menos com a forma como a gente faz algumas pesquisas, nem sempre né vai coadunar, vai e essa historiografia mostra que as origens da Guerra do Paraguai estão nos interesses dos quatro países envolvidos. Só que ainda hoje eu vejo muita gente defender com unhas e dentes, não é só reproduzir porque aprendeu errado, é defender mesmo com unhas e dentes a tese do que a e que é uma coisa que eu percebi inclusive em postagens, que eu vi sobre esse assunto, nas redes sociais. Gente que, por exemplo, eu vou lá e recomendo Maldita Guerra, do Francisco Doratiotto, e vem uma pessoa e fala, ah, eu fiquei sabendo que esse livro nega a tese do imperialismo britânico como causador da guerra, então eu não vou ler. Que, uma coisa que não faz o menor sentido pra gente, que é da área, porque é justamente porque ele traz uma tese diferente que você tem que ler. É justamente por isso, pra, né, pra conhecer essa tese e outros livros fazem isso também, a Contexto lançou, eu esqueci o nome do autor, aquele livro A Guerra é Nossa, que o livro inteiro é só, só para falar dessa tese, não é nem sobre a guerra é para falar só sobre essa tese
0: a gente pode pensar em outros temas, inclusive né? que, onde, por exemplo, existem algumas leituras que se tornaram consagradas por causa da importância política que elas tiveram e que elas não são sustentáveis do ponto de vista da pesquisa histórica, por exemplo, tem toda uma, nos anos 80 quando o movimento negro brasileiro tinha uma maior influência do pensamento socialista, né, é, havia aquelas leituras, né, que tentavam pintar o quilômetro dos Palmares como quase com uma experiência comunista, né, que é anacrônica do ponto de vista do, enfim, metodológico, do ponto de vista do conhecimento científico, né, mas que ganharam importância política que que se tornou algo importante para a identidade do próprio, do próprio movimento e hoje não, né, é... Mas, algum tempo atrás, onde, quando ainda havia uma reverberação maior dessa influência do pensamento socialista no movimento negro, você tinha maior resistência para fazer um debate mais histórico-metodológico, profissional, né, do, do campo da, da pesquisa histórica. Que, não obstante, tem também, é, por exemplo, o maior especialista, estou falando disso aí porque Guerra do Paraguai é um assunto que eu eu não tenho muito conhecimento estudei pouco né? eu gostei do seu exemplo porque ele dá um pouco o exemplo desse movimento é, onde uma obra de um autor que não é não acadêmico que às vezes até pode trazer informações interessantes mas que pode dar uma exagerada no, no, numa, numa certa interpretação e que depois com o tempo aquilo, o desenvolvimento da pesquisa histórica não, não, não garante a sustentação daquilo né? por exemplo, eu lembro que eu li um, um, um livro quando estava no segundo grau sobre a guerra de Canudos e eu esqueci até o nome do, do autor, mas o cara queria, queria dizer que era uma experiência de socialismo utópico. E é tipo assim, pra, pra mim, que eu tava começando a estudar marxismo, achei aquilo maravilhoso. Mas depois, hoje em dia, eu olho e falo, não, pelo amor de Deus, aqui assim, não tem mais não, cabimento, né? É, é um panfleto, né? Não é uma interpretação. Então, às vezes, essas coisas ganham repercussão, né? Política, né?
1: E tem mais uma coisa, né? Esses três exemplos que a gente mencionou aqui, de Guerra do Paraguai, a questão de palmares e a questão de canudos, os três têm uma coisa em comum, que é experiências que foram derrotadas. Algumas de forma muito trágica. E isso, querendo ou não, alimenta uma narrativa de martírio. Sim, ou de perseguição. Claro. Ou de que aquele mundo utópico que você busca ele está constantemente sendo atacado. O que até certo ponto não é mentira. Quando a gente analisa a história, né? de fato, perspectivas que tentam ultrapassar o capitalismo, por exemplo, elas vão sempre sofrer resistência, como qualquer sistema implantado em qualquer lugar vai sofrer resistência. Então, a base disso não chega a ser exatamente errada, mas são três experiências onde se aplicou esse tipo de noção de proto-socialismo, socialismo primitivo, coisa do tipo, para reforçar uma narrativa de perseguição e de opressão. Né? Sim,
0: claro, perfeito. Esse é um objeto interessante, né? Ou seja, de por que, que se produziram essas, essas leituras sobre esses processos. Né? Enfim, eu acho que tem essa questão dessa conotação política, por isso que per permite que se faça né, esse tipo de defesa, às vezes... Por parte, obviamente, de gente que não tem um maior conhecimento da literatura, da bibliografia sobre o assunto. Né? Eu lembro que, por exemplo, um assunto que eu dediquei anos de vida a estudar, uma historiografia sobre 64, sobre o golpe de, de 64. Essa, essa imagem, ah, os Estados Unidos veio aqui e armou o golpe. É uma leitura. É uma leitura caricata. Às vezes eu vejo, por exemplo, alguns historiadores profissionais que apresenta essa leitura caricata que não tá em lugar nenhum, tipo, não tá em lugar nenhum na bibliografia, né? E dizem: "Agora eu vou desconstruir ela". Eu falei, "Como assim agora você vai desconstruir? Tipo, ninguém tá falando <risos> isso, cara". Não, isso isso me deixa, isso me deixa para não viver ver, né? O cara vai e fala assim: "Ah, durante muito tempo se acreditou que o golpe começou em Washington O golpe começou em Washington é um livro do Edmar Morel, que é um livro de 65, um jornalista que é um livro que aponta um processo importante Que é a interferência dos Estados Unidos 64 Que é um troço comprovado por documento hoje em dia Mas ele exagera Para colocar a causa Num troço externo ele Tem toda uma historiografia de lá para cá Produzida sobre 64 E nenhuma fica falando nessa história Essa maluquice entendeu? Então o cara vai e fala que vai desconstruir o, Um troço que é espantado Que ele cria E, e aí eu acho que tem um problema né? Às vezes os caras criam um certo espantado Que ele vai enfim, debate historiográfico tem, tem de tudo no campo acadêmico, né? Tem caricatura do oponente, né? Você faz uma caricatura do, 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 do teu interlocutor, né? E aí é fácil desconstruir um espantalho, né?
1: É, inclusive, isso que você estava falando de que essa, essa tese de... Palmares comunista de ela ter ganhado muita força nos anos 80, uma coisa que é interessante mencionar é que essa tese ela não surge nos anos 80, né? Ela se arrasta durante anos, ganha uma certa popularidade ali, do mesmo jeito que a tese do Kiyah porque o livro dele foi publicado em 79, mas é uma tese que se não me falha a memória, já nos anos 60 era defendida por alguns autores, não só no Brasil. Sim. E ela cai como para... de paraquedas, digamos assim, e ganha corações e mentes quando o livro é publicado em 79. E qual é o contexto disso? São os últimos anos da ditadura no Brasil. É um momento em que a historiografia marxista estava na crista da onda aqui, inclusive, né? Porque, justamente porque a historiografia marxista era perseguida pela ditadura, era mal vista, o pessoal tinha medo às vezes de tocar em certos assuntos de sala de aula por conta de infiltrados nas universidades, medo de denúncia. Nos anos 80, quando começa a ter uma certa abertura, isso vem com tudo. Tanto que eu, que fiz ensino fundamental, parte, grande parte dele, praticamente inteiro ensino fundamental nos anos 90, eu tinha livro didático, que hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, depois de alguém que cursou história, eu vejo que é um livro claramente influenciado pela perspectiva marxista, que é aquela, aquela coisa da história movida pela luta de classe. Na época eu não tinha como analisar isso, hoje eu tenho. E isso até pelo menos metade dos anos 90, né? Então esses debates, claro, isso é uma coisa que a gente já falou aqui, mas é, esses debates são sempre influenciados pelo clima político do claro. momento, né?
0: E do jeito que, por exemplo, nos anos 2000... Eu percebi, né, e tem gente que estudou Esse assunto, tem uma tem uma Pesquisadora, que minha colega da UF Que fez uma tese de doutorado sobre isso né, Os livros didáticos Vai ter um, uma vaga De livros didáticos nos anos 2000 Que vão ter como enfim, Obsessão Essa desconstrução dessa historiografia é Muito influenciada pelo marxismo tá no livro didático, Que vai produzir uma historiografia muito complicada Também, vai defender Teses que são bastante Controversas, né tem uns episódios que são um pouco anedóticos, né, do comportamento de determinados historiadores. Tem um especialista em pós-abolição na Universidade Federal Fluminense que um dia foi dar uma palestra numa escola do ensino médio, né, falar sobre escravidão. E quando ela terminou de falar, o um primeiro aluno se levantou e falou, professor, eu gostei muito da sua palestra porque até então achava que a escravidão tinha sido uma coisa ruim, <risos> Então, acho que tem isso também, sabe? Tipo, eu vou te confessar: isso é a parada que mais me irrita, que mais me move a estudar esse tipo de procedimento amenizador que está muito presente em alguns objetos, né? em alguma, alguma historiografia brasileira. Eu acho que é nesse ponto aí que eu entrei lá para. Fazer uma crítica de alguns autores que estudaram 64, que estudaram o próprio processo da ditadura, por tipo de leitura que começou a ser defendida ali, por volta dos 40 anos do golpe 64. Esse tema do revisionismo surgiu para mim né, um pouco por causa disso. Então acho que tem que entender isso também, né? Ou seja, o outro dia eu estava conversando com você e eu falei de um episódio de um, de um, livro, um autor de um livro didático muito influente aqui no no Rio de Janeiro durante uma determinada época que pegava uma visão heróica sei lá, do Lampião Lampião quase como um herói popular algo que é do ponto de vista do conhecimento científico um absurdo completo, né e isso às vezes é defendido assim, em sala de aula Por quem nunca estudou o cangaço, por exemplo Não conhece a historiografia do cangaço A literatura do cangaço O volume incrível de produção da ciência do sucesso Sobre o cangaço Que desautoriza completamente Uma tese é, maluca dessa E acha que tem que fazer uma aula Que vai falar dos grandes heróis do povo brasileiro E bota o lampião no meio, né? Quer dizer, tem uma coisa que é um pouco de ingenuidade, né? Que está presente em determinados procedimentos e às vezes aparecia em, em livro didático, esse exemplo estava no livro didático. Mas como também tinha coisas legais né, que, que foram abandonadas. Né? Eu lembro que teve um autor de livro didático que virou mal saco de pancada aqui no Rio, que era o Mário Schmidt. Ele tinha um livro que eu tinha estudado no segundo grau, nesse livro, História Crítica do Mundo, ou História Crítica do Brasil, uma coisa assim. E aí todo mundo. Tinha, aí era era engraçado porque era na aula. Na faculdade, os professores falando mal desse livro E no Globo, jornal da burguesia é, do Rio né? era, o, era o Ali, Ali escrevendo contra esse livro Junto com os professores da faculdade assim. Quer dizer, é meio estranho isso né? é, Essa convergência às vezes né? seja, Eu olhava isso com uma certa desconfiança né? Do que é que estavam se criticando Até que ponto a crítica podia ser justa né? Porque obviamente tem as coisas indefensável e até que ponto tem um movimento político por trás disso, né? Enfim, no, por acaso, esse, esse era o contexto do debate sobre a introdução das cotas raciais no Brasil, né?
1: Inclusive, é uma coisa que não estava nem prevista aqui no, no roteiro, mas eu acho que é importante a gente mencionar, que é o seguinte. Toda vez que uma polêmica dessa acontece por conta do que é ensinado nas escolas ou livro didático, Sempre vem aquela paranoia política de que ah, é a doutrinação comunista, é isso, é aquilo. Mas tem uma outra questão que costuma ficar de fora desse debate, talvez porque não é politicamente interessante para alguns participantes do debate, que é o seguinte... Na academia, aliás, na vida, você não pode ser especialista em tudo. Então, vamos supor, se você é um autor de livro didático, você vai passar por uma certa bibliografia para desenvolver o seu livro, mas tem temas que você domina mais, tem temas que você domina menos. E atualizações de temas históricos às vezes demoram muito para chegar até na sala de aula. Eu tava conversando com uma amiga esses dias, falando sobre essa polêmica da Guerra do Paraguai, e ela falou para mim que assim, olha, o que eu aprendi na escola e até na faculdade foi essa tese aí que tu tá falando do que é Venato, sabe? Então... Então, no caso de muitos temas, às vezes não é tanto uma questão política. Às vezes é uma questão de que se o sujeito, se o professor ele não se dispor a correr atrás de assuntos mais atualizados, o que pode acabar chegando a ele é uma historiografia mais antiga que talvez já tenha sido até superada mas se ninguém chegar para ele dizer isso ele não vai saber por conta própria porque como eu disse, ele não pode se especializar em tudo. Então, eu acho que isso é um grande entrave, né?
0: Ou ele pode aderir uma tese complicada né, sei lá, por exemplo, a historiografia da revolução de 30. Nos anos 80 tem um livro do, do Edgar Dedeca, né? Que é O Silêncio dos Vencidos, que é uma tese que fez sucesso durante um ano, por exemplo. Ela não tem sustento, defende basicamente que a revolução de 30 não foi em 30, foi em 28. É ah, um negócio meio viagem ao Anese, mas o Edgar Redeca é um cara fundamental, um professor sensacional, um cara que escreveu textos maravilhosos, a tese de doutorado dele não é sustentável, desculpa. Né? E de repente, já imaginou é, esse ponto também? Que, ou seja, estou querendo chamar a atenção que às vezes nem sempre o problema é você estar trabalhando com uma bibliografia antiga, às vezes você pode estar trabalhando com uma bibliografia nova que. É uma novidade, é um fogo de palha, é uma efêmera, é, não é muito sustentável, né? Enfim, vou falar um pouco disso quando a gente for falar de estudos sobre ditadura e tal. Talvez eu exemplifique melhor isso. É,
1: é então, eu não, eu não quero que o pessoal que tá ouvindo ache que, ah, porque o livro antigo automaticamente era superado. Não, mas é porque, Sim, às claro. vezes, uma tese antiga de um livro antigo, ela persiste. E as revisões que vêm depois e as atualizações, às vezes, não chegam, né? Nos próprios estudantes. Sim. Porque às vezes os professores Caraca. desses estudantes não conseguiram se atualizar. Ou não quiseram. E aí isso vai perpetuando, né? Vai perpetuando um problema. Sim, perfeito.
0: Concordo, um né? Isso aí concordo um totalmente.
1: Você está ouvindo o História FM. Muitos dos temas que o pessoal vai ouvir de agora em diante nesse episódio são temas que já foram um pouco pincelados nesse primeiro bloco, que foi mais abrangente, mas aí agora eu queria entrar nas especificidades de alguns desses debates, né, que eu sei que você conhece com uma certa profundidade alguns deles. E uma das, um dos temas que a gente já conversou no primeiro bloco, que eu acho que merece mais atenção, é o que ficou conhecido como Querela dos Historiadores, ou no, no termo original, historikerstreit, já que o debate foi, né, aconteceu na Alemanha. Então... Pergunta, entre aspas, simples. O que foi o historiker stride? Por que, que ele aconteceu? Pois bem,
0: esse debate foi provocado pela publicação de um artigo no jornal da imprensa alemã, ou seja, no jornal de grande circulação, por um historiador que é um historiador importante no Instituto Sobre Fascismo, que é o Ernest Nolte. Ernest Nolte é um historiador com posições políticas conservadoras, que nunca escondeu as posições políticas, mas indiscutivelmente, um autor muito importante. Né? Quem precisa de o nazismo, principalmente, passou alguma hora para algum texto do Note, um autor, inclusive, pouco publicado no Brasil. Tem pouquíssima coisa traduzida no Brasil, mas como é, tem pouquíssima coisa traduzida no Brasil de forma geral. né? Ponto. né? Então, do Note, não seria. Mas ele é um autor muito influente. E aí então, tem uma questão, uma tese sobre a natureza dos crimes do nazismo, que é a ideia de que esses crimes são uma cópia do sistema soviético. O note ele tem um conceito transpolítico, né, um conceito que tem a ver com o abordagem filosófica que influenciou o seu trabalho do fascismo, que é bastante interessante, mas ele tem, enfim, tem essa conotação, né, de, de identificar na, no fascismo uma, uma resistência a modernidade, principalmente, e, e, e é como se fosse uma resistência que incorporava elementos do seu principal oponente, que era o comunismo. É uma tese diferente da teoria do totalitarismo, é importante dizer isso, a teoria do totalitarismo da, da Hannah Arendt, do Brezinski, né, que vai ter muita influência numa historiografia mais conservadora no mundo ocidental Vai ter uma outra leitura De totalitarismo, né? de gêmeos totalitários Depois vai ser recuperada pelo François Fier A Dunaut é um conceito diferente E que traz um ponto Que ao mesmo tempo tem uma verdade tem uma verdade que é a verdade de que movimentos, movimentos fascistas Se organizam também em reação ao comunismo E que nessa movimento de reação É factual, todo mundo que estuda ele se valeram de se criar um movimento de massa Que se utilizava de um tipo de simbologia Que era muito característico do movimento operário Ter bandeira, né, ter associações culturais ter Enfim, aquela coisa de integrar o um indivíduo Nas estruturas do movimento né, Que depois viram as estruturas do Estado né? Isso eles copiam do movimento, do movimento operário, tinha universidade, tinha escola, tinha imprensa, tinha tudo isso. Eles vão tentar fazer um mimetismo disso aí. Mas o mimetismo pra, de reação. Enfim, esse artigo do com uma tradução muito ruim, né? é o passado que não passa. É um pouco dizer assim, ó os alemães eles é, o holocausto de fato foi um crime então nolte não é um negacionista a diferença é que ele admitiu que deveria se debater com os negacionistas ele não é negacionista ele não fala que o holocausto não existiu mas fala assim ó, o holocausto existiu tal mais os americanos também acabaram de fazer atrocidades no Vietnã E os gulags na União Soviética Então ele começa a fazer uma relativização do crime Desse que é considerado o um maior crime do século XX né? Que é o holocausto dos judeus Na Segunda Guerra Mundial E esse tipo de relativização provoca uma reação Na esfera pública, no espaço público Na Alemanha E o primeiro a criticá-lo é o filósofo Habermann né? Habermann que é um herdeiro Lá da escola de Frankfurt né? Ou seja, um intelectual identificado com a esquerda que vai acusar o Note de tentar normalizar e eu acho que a categoria central dessa crítica é essa normalizar o nazismo na identidade nacional alemã e a questão da identidade nacional alemã naquele momento é muito importante vai assumir uma conotação mais significativa porque eles estão vivendo ali no momento da crise do socialismo né? ou seja a RDA tá em parafuso esse esse artigo do Note é publicado em 86 poucos anos depois acabava a RDA e tinha a unificação né, do, do, das, duas, das duas alemães a questão da identidade alemã sempre foi um problema importante né. desde Kant, pelo menos sei lá, talvez Martin Lutero mas naquele contexto mais ainda então Habermas vai dizer ó, você está querendo normalizar uma experiência traumática e bizarra né, um crime do tamanho do nazismo como se fosse uma coisa qualquer né? E isso vai acabar acendendo uma querela que vai envolver uma série de historiadores profissionais. Ou seja os dois artigos que desencadeiam esse debate: o artigo do Note, e, e que é publicado depois, tem a resposta do, do Habermas, que acusa o Note de ser um revisionista, e aí o Habermas utiliza a categoria de revisionismo uma chave crítica né, para fazer. No caso, o fica injuriado com esse conceito de revisionismo. Por quê? Porque era a palavra que os negacionistas estavam se utilizando para ganhar cidadania no debate acadêmico. Né? Enfim, isso acaba envolvendo uma série de outros historiadores importantes. Alguns vão ficar do lado do Nolte, outros vão ficar do lado do Habermas. Tem, obviamente, uma conotação política e envolve a questão do uso público da história, o uso público nessas né, disputas de memória. É um debate né, que, você sabe, muito bem que você não consegue é difícil você encontrar um texto um livro sobre o tema da memória sem passar por esse debate esse debate sempre é um exemplo né de uma, uma querela que acaba levando uma esfera pública, uma controvérsia importante porque tem importância política está né? ali no mesmo contexto onde está acontecendo o, também o debate da historiografia francesa sobre a revolução revolução francesa.
1: Aliás, isso, essa era a minha próxima pergunta, né? A minha próxima pergunta seria justamente isso, né? Que em 89 ah, desculpa, eram... Foram... Desculpa, tá. Não, não, é que foram 200 anos da Revolução Francesa em 89 e foi bem nesse olho do furacão do fim da Guerra e Fria. é isso, né? é. E a gente já emenda e já vamos falar disso, então.
0: Pois é, já na segunda chamada Segunda Guerra Fria, né? É Reagan já no poder, né? Thatcher, ou seja, neoliberalismo, na veia. É o Mitterrand que tenta manter um governo de esquerda até 82, assim, e acaba capitulando para a economia de mercado, né? E, e isso cria toda uma situação de desmoralização, né, da esquerda francesa, né? Que tem um governo que está aplicando a agenda liberal. Ou seja, esse debate da e é que um historiador português chamado Manuel Loff ele chama de anatemização, ou seja, amaldiçoamento do conceito de revolução. Ou seja, essa historiografia do François Ferreira, no final das contas, é uma historiografia que condena a Revolução Francesa. Né? Robespierre vai dizer isso. Aí fala, o bicentenário foi dominado por aquelas pessoas que definitivamente odeiam a Revolução que detestam a Revolução não só a sua fase jacobina a fase jacobina da Revolução ela sempre foi um objeto de uma censura por parte do pensamento liberal é parte inclusive da criação do liberalismo que se autoafirma como liberalismo né? tem um livro maravilhoso do do grande intelectual de direita brasileiro, né, que é o José Guilherme Mirqueó, liberalismo antigo e moderno. Né, fala isso, ou seja, o Benjamin Constant, o Franco Suíço, o Tocqueville, todos vão olhar para a Revolução Francesa, vão admirar a Revolução Francesa, mas vão dizer, ó, jacobinismo, terror, aquilo ali foi terrível, né? Você tem que evitar... Aquela derrapagem, né? É de onde vem a tese do François Ferrer, a ideia de é que a Revolução Francesa era um movimento político e derrapou, que por sua vez remete lá a um nível da Hannah Arendt que eu considero um nível pior do que o Origem do Totalitarismo. Porque acho que o origem do totalitarismo é um livro que tem várias coisas muito legais. Assim. Mas o livro da Revolução da Hannah Arendt É um livro bizarro Sinceramente, desculpa falar assim as coisas é Mas tremendo. é um livro de direita, liberal Muito tosco, então ela fica ali se lamentando Porque que quando se fala de revolução Sempre se lembra da, tanto da França como da Rússia né? E se esquece da Revolução Americana Que foi a revolução que não devorou Os seus filhos Aí você vai espremendo a Hannah Arendt E no final das contas você chega qual qual é a conclusão dela o problema da revolução é quando ela vai mexer na propriedade... É quando ela vai enfrentar a questão social... Uhum. Enquanto a Revolução é só um movimento que vamos constitucionalizar e blá, 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 tudo isso é lindo, por isso que ela gosta da Revolução Americana. Ou seja, mantém a sociedade escravocrata dos Estados Unidos, faz uma república toda baseada nos valores liberais, né, na razão e blá, 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 e não sei o que e mantém as igualdades sociais, não mexe na estrutura da propriedade. Por isso que o Rousseau vai ser objeto de execração do... O parte do pensamento liberal, né? Ou seja, esse debate historiográfico sobre a Revolução Francesa, ele tem uma conotação política, entretanto, quando o François Ferrer e os que o seguem fazem esse debate, eles acusam os outros de terem uma conotação política como se eles também não tivessem. Acho que esse que é o ponto. Ou seja, é a fabricação dessa mitologia de que tem um historiador, é neutro, positivo positivista, né, que tá fora da política e que consegue... Não, você, você que tá é uma sendo... das
1: maiores bobagens que eu escuto há anos, né?
0: Ah, você tá sendo muito ideológico, você pô, é mesmo? E você não, <risos> né? Tipo, <risos> vamos falar as coisas como são, né, cara? As pessoas têm posição política, isso influencia, né? É claro que você, vai, você pode ler uma obra de um autor liberal que é uma obra densa, e você não precisa ser liberal para reconhecer isso. Acabei de elogiar um liberal brasileiro, que eu acho muito denso. Quer dizer que eu concordo com tudo que ele disse, quer falar que não, senão não, eu não seria crítico do liberalismo, mas eu estou reconhecendo ali um autor de qualidade. Tem gente que faz essa acusação dos outros, outros que são ideológicos, eu não sou, isso é desonesto. Né? E no campo acadêmico tem muito isso. Então, por exemplo, esse movimento que você falou, né, por exemplo, da crítica aos livros didáticos. Nossa, eu escutava sempre isso na faculdade de educação Ah, os divindades estão dominados Pela visão marxista tal. e tal O que fosse É um marxismo muito tosco, né? Ou seja, uma caricatura, essas coisas De Lampião, Herói do Povo Brasileiro Essas bobagens Se é pra, pra a gente superar isso Me fala onde é que eu assino é que eu assino Mas quando é uma ideia Ou seja, que parte disso é uma premissa correta para é pra defender uma literatura Tão política quanto, só que mais à direita pô, qual é a vantagem? Que pode haver isso. uma
1: coisa que eu sempre digo e que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender é o seguinte a o vender uma neutralidade é perigoso para construção do conhecimento. É melhor a construção do conhecimento que se posiciona, porque daí você sabe de onde o sujeito está vindo, de onde ele está falando. Isso, e isso te permite, cara. com o teu senso crítico, avaliar o que o sujeito está falando. Agora, para quem não tem esse debate, fica ouvindo toda hora a martelação do, da isenção, da neutralidade, começa a achar que toda vez que ele identifica um viés, aquilo automaticamente é errado. E não é, é o contrário. A venda da ideia de isenção, ela é um veneno para a construção do Sim. conhecimento.
0: É uma desgraça. Na verdade, a ideia de isenção, é que é um tipo de procedimento de doutrinação, né? Sim, eu exato. Quando começou essa conversa sobre doutrinação, desculpa fazer essa nota, mas acho que tem a ver, né? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu participo de um grupo de pesquisa que tem gente de várias áreas, né? Que é um grupo de pesquisa marxista, né? Na UF e tal. Tem o um pessoal da economia, né? Aí, um colega que é professor, é professor da Ficuldade de Economia, comecei a conversar com ele sobre esse papo de doutrinação e tal, nova direita, não sei o que. Ele falou assim, cara, doutrinação são as aulas que tem lá no, no de econometria e tal, que não tem teoria, é como se fosse uma matemática, é como se não tivesse naquele objeto ali não tivesse controvérsia, né? É tipo, o cara defende só uma visão né, de uma determinada perspectiva, o debate no máximo é interno àquele paradigma, desconsidera todos os outros e isso é determinação. Né? Tipo assim, eu sempre começo meu discurso de história contemporânea na universidade discutindo o que é capitalismo, por exemplo quando eu vou falar sobre capitalismo, eu não posso falar só da visão do Marx, eu tenho que falar do Weber, eu tenho que falar do Adam Smith, eu tenho que falar da literatura da bibliografia sobre capitalismo, de quem criticou o capitalismo, quem defendeu o capitalismo, eu tenho que falar dos caras, eu não estou ali na condição do professor para convencer as pessoas a virarem militantes políticos. eu tenho que apresentar a questão de nossos, agora deixa falar claro qual é a minha eu tenho um lugar nessa conversa eu não tô, se, quem está falando que não tem está querendo doutrinar. Tá querendo, porque é falar, isso aqui é isso aqui, isso aqui é aqui, aqui, mas aquele não é. Pô, que é isso, né? Enfim, desculpa aí então,
1: a nota. Não, não, mas ela é super pertinente porque toca numa coisa que vez ou outra eu tô, às vezes, comentando entre amigos ou nas redes sociais, que é essa ideia de que, assim, olha, essa ortodoxia liberal da economia focada nessas questões mais matemáticas, isso é a verdadeira ciência econômica e tudo que foge disso é terraplanismo econômico. Isso, isso é uma doutrinação ideológica disfarçada de, de ciência pura Exatamente. E que tenta anular o debate. E anular, impedir que chegue às pessoas a noção de que o debate econômico é maior do que isso, é mais
0: amplo e mais complexo claro. do que isso. Tem, hoje em dia tem todo um debate agora que o noticiário econômico é o mais doutrinário que pode existir, né? Sim. O noticiário é, é econômico você não tem polêmica. Para nada, quando os caras decidem que tem que ter ajuste fiscal, é consenso entre os analistas, quando decide que tem que cortar o orçamento brasileiro por 20 anos, é consenso, não aparece uma voz contra, é um negócio assim, e a gente sabe que, que isso não é consensual, né que, quem consegue circular por outros lugares consegue saber o que é e que é, o que, é que não é. Né? Uma deformação só do nosso campo de conhecimento. Isso está presente aí tem...
1: É, sem querer soar clichê, mas é aquela noção de fabricação do consenso, né?
0: Exatamente, exatamente. <risos> é, exatamente né? isso. Exatamente, exatamente, lá com o Chomsky discute, né? Seu ponto.
1: E ainda sobre revisionismos que a gente mencionou na, no primeiro bloco, vem o escopo do, desse revisionismo sobre a Revolução Francesa, né? tá, de certa maneira, conectado, é a questão da Revolução Russa. E aí eu falo revisionismos no plural, porque eu acho que dá para falar de pelo menos dois, né? Um revisionismo da década de 60, com o surgimento da história social da Revolução Russa, que inclusive o professor Ângelo Segrelo mencionou aqui no História FM, no episódio 13, que é sobre o fim da União Soviética, que veio revisar a historiografia dos Cold Warriors, que é, inclusive, a gente pode falar mais deles nesse momento, explicar melhor o que que é. E o outro seria aquele revisionismo triunfalista pós-fim da União Soviética, que, se por um lado era uma continuidade da historiografia dos Cold Warriors, por outro lado era uma renovação no sentido de que agora ela absorvia o discurso de que o socialismo deu errado, o capitalismo deu certo, que é a tese triunfalista, né, que as democracias de matriz liberal eram o fim da história e aqui a palavra fim entra no sentido de finalidade também, né, de que finalmente confirmamos o sentido da história, como se a história ela tivesse feito a humanidade chegar ao momento em que supostamente foi confirmado. Uma autoconsciência. É, que as coisas têm que ser desse jeito, ó, oh, a história história confirmou isso. Então, esse é o melhor sistema, é assim que as coisas têm que ser. Falando de uma forma assim, mais um pouco mais vulgar, né? E essa corrente foi e ainda mais alimentada pela publicação do Livro Negro do Comunismo, inclusive, que até hoje é muito citado pelos seus cálculos de mortes, mas pouco lido pela galera que gosta de citar esses números, né? Enfim, o que, que a gente pode falar sobre essa, esses revisionismos que dizem respeito à Revolução Russa e vertentes e afins? O que, que a gente pode falar disso? Foi bom você ter mencionado
0: o professor Júlio Sigrilo, né? Ele deve ser um dos principais especialistas que tem no Brasil sobre o tema, né? Tem um texto... Muito importante Que ele publicou na revista da PUC de São Paulo Projeto histórico Sobre a historiografia da revolução russa E que ele menciona esse revisionismo Ou seja, esse conceito de revisionismo Em chave positiva Que representa essa história social da revolução russa Da década de 60, né? E que tem o um sentido de renovação dos estudos e de desmontar aquela historiografia dos guerreiros da Guerra Fria, né? que basicamente querem desacreditar o movimento da Revolução Russa, querem é, taxar como. Enfim, querem fazer uma, uma condenação né, de movimentos que visem a superação do capitalismo, etc. E que foi objeto dessa crítica, desse revisionismo positivo dos anos 60, do, do, dessa historiografia. Mosch-Levin, né? E muitas outras figuras importantes. Mas nos anos 90, aquela velha historiografia cordial volta, né? O próprio Richard Pipes, né? Que é um cara que tá nas duas gerações, né? Desse movimento historiográfico. O Márcio Lauria, o historiador, terminou já a tese doutorado dele na, na UF. Não defendeu ainda porque a gente está em... Suspendeu o calendário, hein? E ele estudou a historiografia da Revolução Russa na monografia dele. Eu fui, fui orientador, mas ele fez o trabalho. Depois a gente foi, trocou figurinha e escreveu um artigo junto sobre esses ciclos do revisionismo histórico sobre a Revolução Russa, mostrando a diferença do revisionismo dos anos 60 para dos anos 90. Né? Os anos 60 foi um movimento de abertura crítica, de avanço na pesquisa. Os anos 90 foi um movimento triunfalista, como você é, muito bem mencionou, e que culmina ali no livro Negro do Comunismo, e também no livro do François Fierre, que é o Passado de Uma Ilusão, que é esse livro de ajuste de contas dele. Com o passado nele, é um panfleto triunfalista e também uma interpretação do século XX. Né? Ele pode ser lido, o Passado de Uma Ilusão do François Fierry como contraponto Da leitura do Robesbaum sobre o século XX O Ball, do ponto de vista do, Dos que foram derrotados na Guerra Fria Dos que foram derrotados no século XX né? E o Fierry do ponto de vista De quem venceu, só que é engraçado Porque do ponto de vista de quem venceu O livro do François Fierry não traz nenhuma esperança Ele é melancólico né? Ele é um pouco aquele tipo de vitória que o capitalismo teve no final da Guerra Fria, né? Que como não foi uma obra propriamente do capitalismo, né? Foi uma, uma espécie de implosão interna do mundo soviético. Os caras não tiveram um grande papel nisso tudo isso eles puderam comemorar, né? Mas, tipo assim, logo começaram o ceticismo em relação a esse mundo novo, né? Que tinha surgido aí, aquela coisa do Fukuyama foi logo sendo abandonada, né? Em razão daquela ideia do choque de civilizações do Huntington, né? que vai marcar aí o pensamento conservador e até hoje. Né? Então, por exemplo, teve, obviamente, teve toda a discussão sobre a abertura dos arquivos do mundo soviético. E foi em torno a essa ideia de que eles estavam trabalhando com a documentação finalmente liberada que o, o Courtois e a turma lá que ele coordenou escreveram lá o livro negro do, do, do Comunismo, que é basicamente um livro que trata o comunismo como um crime. A grande propaganda do livro era dizer que o comunismo foi um crime maior do século XX e o Courtois apresentou o um número de 100 milhões de mortos pelo comunismo, essa ideia de 100 milhões de mortos dentro e fora do poder, um dos historiadores que participaram da equipe lá, que é o Nicolas Werther, ele é, ficou bastante irritado com essa ideia de 100, 100 milhões de mortos e meio que desautorizou ele participou do livro, né? mas ele desautoriza né? esse número fala que é uma obsessão lá do Courtois, esse livro na verdade em pouco tempo, ele se tornou um objeto de adoração do anticomunismo desse anticomunismo extemporâneo do mundo pós-soviético na astrografia acadêmica ele, o François Ferreira é continua sendo influente, a né? gente tem muita influência em alguns pesquisadores né que estudam o mundo soviético estudam questões relacionadas ao comunismo no século XX mas o livro neo-comunismo se tornou meio um pouco de queimação de filme né você fazer um trabalho um artigo acadêmico sério mandar para revista e botar como fonte bibliográfica o livro neo-comunismo ele meio, geralmente é mencionado como um exemplo de péssima historiografia né? mas enfim ele, ele acabou tendo um impacto maior no discurso de memória né nos 80 anos da Revolução Russa, em 97, né? E foi um livro que era dedicado à memória do François Fierre, né? O livro ia ter a apresentação escrito pelo Fierre, só que ele morreu antes, né? Foi lá fazer concorrência no inferno. Me fala aí.
1: <risos> e falando nesse assunto, como a gente está falando dessas questões relacionadas a socialismo e comunismo, uma outra questão que tem muito debate, que eu acho que a gente pode chamar de revisionista, é sobre algumas questões que dizem respeito ao que o pessoal chama do, né, dos crimes do comunismo e tal. Porque, assim, uma das coisas que mais me procuram pra falar, que durante anos me pediram vídeo, eu tive que fazer um vídeo pra dizer que eu não ia fazer esse vídeo porque eu não tinha preparo pra fazer. <risos> eu já vi esse vídeo, né? Assim, eu ó, gente, eu não eu vi tenho vi preparo pra fazer. É um tema muito sensível, eu tenho, eu tenho que estudar muito pra fazer e eu não tenho tempo pra fazer isso agora, sabe? E aí me acusaram de, ah, porque tu é um comunista que não quer falar dos crimes comunistas. <risos> aí, enfim, que é a coisa que mais me pedem. Olá do amor aconteceu ou não? E a historiografia em cima do Lodomor? E aí eu sempre digo pro pessoal assim, olha, a fome aconteceu, o debate se dá em torno da culpa da União Soviética de até que ponto foi algo deliberado ou não, mas eu não tô por dentro desse debate, então eu não vou falar. E isso abre brecha pra toda uma discussão que, muito ampla sobre a respeito de vertentes do, do socialismo, como marxismo-leninismo, trotskismo e salinismo que inclusive é um conceito que algumas pessoas rejeitam, que até negam a admitir a existência do, desse conceito, Dizem que é só mais um nome para um marxismo-leninismo. E para quem tá fora desse meio, para quem tá fora, é muito difícil se situar. Porque são muitas vertentes, são teses antagônicas, conflitantes e muitos interesses políticos nessas teses também. A gente não pode negar. Claro. Então... Pela sua experiência na área, eu queria ouvir de você o que, é que você tem a dizer sobre esse grande embrólio. Não especificamente do Lodomor, mas toda essa discussão de vertentes, de crimes do comunismo, da União Soviética especificamente. O que, é que você tem a dizer sobre isso?
0: Olha só, eu, eu acho que em primeiro lugar esse debate ele tem uma importância muito grande na constituição das identidades da esquerda porque essas nomenclaturas elas estão referenciadas em determinados debates sobre o que foi a história da tentativa de construção do socialismo no século XX, né? Principalmente na no mundo no mundo soviético. E falando especificamente da questão do Stalinismo, essa, por exemplo, essa coisa de dizer que não existia o Stalinismo é um... Negacionismo histórico. Né? É igual dizer que não teve crime de Stalin. Só pequenas seitas stalinistas que adoram, que têm uma influência política irrisória, que tem esse procedimento. Né? Mas no debate mais amplo da esquerda, o que tem ganhado força é uma visão que tenta amenizar esses crimes do Stalin, colocando em paralelo crimes terríveis cometidos pelas potências ocidentais por figuras, né? então por exemplo a fome na Índia a culpa do Churchill nesse né? na fome na Índia inclusive as posições pró-fascista do Churchill em muitos momentos né e é verdade que, que o Churchill fez tudo isso mas isso não apaga o que foi a tragédia da experiência é, soviética principalmente porque quando você está falando de Stalinismo, né? O Stalinismo é um, é um fenômeno que ele não envolve só a questão da violência política contra os opositores, a violência política contra os opositores, contra a própria esquerda, contra o próprio partido, né? Ou seja, o Stalin nos processos de Moscou ele liquida com toda a geração que tinha feito a revolução, que tinha sobrevivido à Guerra Civil, um dos poucos até morrido de morte natural, ou morte natural não, mas o Lenin morreu porque ele sofreu um atentado, teve problemas um saúde, em poucos anos morreu. Mas o resto foi tudo... <risos> As figuras emblemáticas, da, os intelectuais emblemáticos da história da Revolução Russa, ou seja, pouquíssimos que se enquadraram completamente, uma grande parte foram liquidados, foram mandados para campos de, de trabalho forçado e outros foram assassinados, foram condenados como traidores, etc. Um regime paranoico, um regime que também patrocinou episódios muito lamentáveis da história da esquerda no século XX, ou seja, a história da guerra civil, na Espanha, é também a história de como o Partido Comunista Espanhol, que era, não era o maior partido da Frente Popular lá do Largo Cabaleiro no início da Guerra Civil, depois se torna o maior partido pelo comprometimento que os comunistas tiveram na defesa da República, etc. Mas, em determinado momento da, da Guerra Civil, eles começam a executar na esquerda quem concorria com a liderança pró-Moscou. Tem um filme belíssimo Do cineasta Ken Loach né, Que é o grande cineasta é, britânico Chama Terra e Liberdade Sobre a Guerra Civil na Espanha Que mostra como o Partido Comunista Decidiu de uma hora para outra liquidar com a outra organização marxista Que estava lá lutando para a República do lado E como fez isso também com os anarquistas né? Ou seja, tem essa dimensão do stalinismo, Que é essa dimensão da violência Mas o Stalinismo também Ele teve ligado a procedimentos é, De De uma ditadura né, do ponto de vista do regime soviético, tenta ter se tornado desvaziamento de conquistas democráticas do processo da Revolução. Então, por exemplo, tem a grande obra da historiadora Wendy Goldman, né, sobre a mulher e a Revolução. Mulheres, é Estado e Revolução, eu acho. Esse livro é sensacional, porque ela mostra como, no início do processo soviético, a energia revolucionária ali permitiu que os caras criassem um código da família extremamente avançado para a época, dando um lugar para a mulher na sociedade Russa, que nas sociedades ocidentais ela não existia, do ponto de vista do código. É claro que uma coisa que estava ali no código, na, que, que vem da cabeça dos revolucionários fantásticas ali, a Kolontai e muitas outras, a Krupskaya, todas elas vão pensar assim uma forma libertária do que deveria ser uma família numa sociedade socialista, que não é a família patriarcal. E quando chega os anos 30, o Stalin retrocede todos esses direitos democráticos das mulheres uma coisa que era também importante ali, inédita, né, do ponto de vista dos direitos democráticos, a situação dos gays, ou seja, tratado internacionalmente como um programa médico, uma patologia o que predominava era uma visão que podia exterminar o sujeito que o cara o gay e criaram uma, uma legislação que não condenava que hoje, olhando para os desenvolvimentos do ponto de vista teórico, do ponto de vista do movimento LGBT, pode ser muito aquém das necessidades desse dessa população mas para o mundo soviético daquela época era super avançado isso foi, isso foi coisa que também avançou na revolução e retrocedeu no campo estético né o que são as as artes no campo dos anos 20, etc e a questão dos intelectuais o que é por exemplo a importância de autores como Pachucanes para o campo do direito para o campo crítico do direito até hoje um autor fundamental de entendimento crítico do direito, o cara foi eliminado pelo stalinismo, outro foi eliminado pelo stalinismo, Bom, intelectuais brilhantes que não eram marxistas, mas dialogava com o marxismo, como Kondratiev, que é o cara que cria na história econômica a coisa lá das ondas longas de 50 anos, ciclos econômicos, etc. O cara está na vanguarda dos debates é, econômicos no mundo. A Foreign Affairs, aquela revista lá do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, publicava artigo do Kondratiev lá, porque nos anos 30 virou o um problema do capitalismo a questão do planejamento econômico. Eles publicam, é, Bukharin, Kondratiev, tem uma colega que estudou esse conselho e ela tinha acesso lá ao arquivo do, da revista e ela achou um monte de coisa, me mostrou incrível isso. Ou seja, isso tudo é objeto do terror estalinista. A visão etapista é sobre a história. Ou seja, a ideia que foi criticada pelo próprio Marx tardio, né? É quando ele começou a ver que algumas pessoas que estavam dizendo que era partidária das ideias, eles estavam dizendo assim que todas as sociedades iam passar por aquela sucessão de modos de produção que ele observou na Europa Ocidental. Então aí ficou uma uma época, né? Você tinha gente, é, as leituras oficiais dos partidos comunistas na América Latina, por exemplo, queria encontrar que feudalismo, queria encontrar uma estrutura feudal para poder justificar a ideia de que tem que ter uma revolução burguesa e daí como tinha um resquício de feudalismo que por uma ginástica é, teórica estavam vinculados ao imperialismo ao imperialismo que reproduz o feudalismo no Brasil, tinha que fazer uma aliança com a burguesia nacional, ou seja tinha, era sempre uma leitura da história bem enviesada, porque tinha que justificar uma linha política isso é estalinismo também o estalinismo também é esse, esse empobrecimento do marxismo, por isso que o, o que existe mais rico no campo da teoria marxista, no século 20. e aí, me desculpem os, os que ficam adorando Stalin foram todos que criticaram a Stalin Os grandes autores Do marxismo do século XX Todos, dentro no campo da história não só o Hobsbawm, mas o Thomson, que é considerado um dos maiores historiadores de história social britânico, foi um crítico ferrinho de estalinismo, porque aquilo era uma coisa contra o conhecimento científico também, pô. Enfim, no Brasil também, enfim.
1: Você sabe que tudo isso que você falou vai ser resumido a... Ah, mas esse cara é um trosco e ele não... O que, tudo que ele tá falando é... É um trosco, isso é claro. É inválido e pronto, né? Mas faz parte desse debate, infelizmente, esse tipo de vulgarização, né? Eles vão dizer que é o salário
0: psicológico. Esse termo eu não conheço. Eles vão dizer que é o salário psicológico, porque, porque é um é termo... Eles é. vão dizer, ah, os Trotsky não ficam falando isso porque eles nunca dirigiram nenhuma revolução, e aí eles se refugiaram na academia e ficam criticando todos os outros. Aí é muito bom esse negócio, porque o Gramsci também nunca dirigiu uma revolução, né? O Marx também não. Então eles vão jogar tudo isso, o Lukács, o Otto Cera. nenhum desses presta também, porque nenhum desses existe nenhuma revolução. Revolução, né? É, então, pô, então se, que critério é uma besteira, né? Mas enfim, vamos caminhando. Mas é isso, é bom dar esse recado aí, porque tem, e tem uma coisa também assim, que assim, do ponto de vista do historiador, o stalinismo fez... É Procedimentos de falsificação da memória, no sentido até meio caricatural. Ou seja, tem as famosas histórias das fotografias da Revolução Russa, que os caras, com o tempo, as pessoas iam caindo em desgraça e iam sendo apagadas nas fotos, né? Até que sobrava só o Stein, né? Ou seja, tem, tem as fotografias. E tem também o livro, né, que é o, a, a grande história oficial soviética, que é a história do Partido Bolchevique da União Soviética, que com as reedições, a, os personagens foram desaparecendo. Porque eles estavam desaparecendo mesmo, estavam sendo mortos, né? <risos> e aí eles foram desaparecendo da história também, do passado deles, né? Ou seja, quando você vê alguém no campo da história tentando ter uma condescendência com a figura dessa, ah, porque ele derrotou o Hitler. Cara, o processo de Moscou, o Stalin eliminou uma geração de generais, de oficiais soviéticos que tinham tido a experiência da Guerra Civil. Gente, que seria muito útil na defesa do Estado Soviético ali na no contexto da invasão nazista né? recentemente voltou à tona esse tema do stalinismo um colega falou assim a União Soviética derrotou o nazismo apesar do Stalin né? talvez seja mais correto <risos> falar isso, não ficar fazendo essa bajulação né, do sujeito que fez um regime policial né? E, enfim, com tantos, com tantos problemas e ao mesmo tempo e assim, só para finalizar esse comentário sobre o stalinismo não é um fenômeno que possa ser compreendido a partir de uma ideia de que ele é uma personalidade demoníaca, que dominou tudo, ou seja, tem uma série de processos que explica porque aquela figura chegou ao ponto que chegou o nível de apoio social que ele tinha, o próprio professor Angelo Cigrilo que você citou, ele tem capítulo numa coleção, que eu acho uma coleção bem irregular, mas ele tem um capítulo numa coleção publicada no Brasil, que ele fala do consenso dentro da União Soviética né? como é um regime político né? como todo regime político tem um equilíbrio de coerção e Consenso, né? Tem regime ditatorial, etc., mas tem apoio social também. Complexo o processo, o, processo soviético. o Stalin se tornou uma figura, pós Segunda Guerra Mundial, bastante popular no mundo inteiro. Até hoje, né? O Putin, o esquema do poder do Putin, celebra o Stalin, né? Mas como um herói nacional. É isso que talvez o pessoal da esquerda que fica achando que é, que é legal essa, esse revival do Stalin não entende. Ele é reivindicado na Rússia como herói nacional, não como um representando o comunismo, né? Porque, por exemplo, porque se fosse por isso, o Lenin teria também uma. Apesar de ter virado aquela múmia, né? Que é um negócio. Os caras inventaram um negócio que, que é um problema eterno, né, cara? Que, que, desculpa fazer essa nota, né? Mas o que é, que é aquela múmia do Lenin né, cara? Porque tu vai fazer o que com aquela porra, cara? Tu vai enterrar? <risos> É, objeto de culto, né, cara objeto É, objeto de culto, de culto. Aí é onde tem o negócio Tem um texto que circula tem circulado recentemente do Florestan Fernandes, sobre o que é marxismo leninismo, que é um texto muito ruim, cara. Eu adoro o Florestan Fernandes. Ele inclusive nunca foi stalinista, ele inclusive teve uma passagem na juventude por uma organização trotskista, do Ermindo Saqueta, né? Sempre teve uma influência da ideia do trotskismo, do desenvolvimento igual combinado A teoria sociológica dele e tal. Mas ele tem um texto falando que o marxismo leninismo é o marxismo do século 20, não é bem isso esse essa, essa tecnologia foi criada para dizer que o stalin era cara que estava executando o executor testamentário do, do Lênin, né? Foi criado como uma coisa para dizer Agora o, não é mais o marxismo É o marxismo e o leninismo E o representante é o Stalin Essa porra foi criada para isso Ou seja, para criar esse, esse, essa linhagem de continuidade Não propriamente com a obra do Lenin né? até porque nenhum desses autores né, é, 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 o que dá preguiça nesses debates às vezes é porque quando você vai estudar seriamente esses autores, você nunca vai entender nenhum deles sem entender todo o debate que eles estão envolvidos né? como eles revêm ideias deles mesmo o tempo inteiro né? como eles falam uma coisa e dois anos depois estão falando outra né? e como isso é importante né? porque são pessoas né? não são santos né? estão escrevendo sobre teorias, sobre estratégias, sobre um monte de coisa e tal. O Stalinismo também criou isso, né? Essa, Esse culto meio religioso, né? Desses personagens aí e que acabou se é, reproduzindo em outras experiências, né? Eu acho que é mais complexo o fenômeno do Maoísmo, por exemplo. O Maoísmo tem uma outra é um fenômeno bem mais complexo, é, é também reducionismo tratar o Mao como simplesmente o Stalin chinês, é, eu acho bobagem, embora tenha muita influência, embora o Mao tenha criticado o Khrushchev quando ele fez a crítica ao escrito de Stalin, ele, ele foi levou rosas ao, estu, ao túmulo de Stalin. Enfim, o Maoísmo reivindica o Stalin né? como personagem da história do... Do movimento comunista e justamente trata a Soviética como revisionista, voltando ao tom ao assunto lá, porque os caras estão renegando Stalin ali no período do Khrushchev. Né? Mas enfim, o isso tem outras coisas, porque tem a ver com a situação do país colonial, é, com a situação grotesca né, que você conhece muito bem, da China, né, que não era dominada só por uma potência imperialista determinada da de África era dominada por vários, né? Era uma pizza, né? cada um tinha um pedaço ali. Enfim, tem toda uma história ali complexa ali do, do processo, do, do significado do mal para os povos da, da Ásia, né que lutavam contra o imperialismo, né com os imperialismos europeus, etc. Lutavam fazer as lutas anticoloniais. Etc. Uma figura que tem uma importância grande, mas que também não pode ser um objeto de um culto, né que que pode ser justificado do ponto de vista dos estrategistas do Estado chinês atual. né Mas do ponto de vista de quem faz um... O trabalho científico, né, o conhecimento crítico, não é, não, é pertinente. Enfim, só, talvez tentando chamar a atenção de que essas nomenclaturas às vezes elas parecem uma besteira, né, é, mas elas não são, né, elas, elas elas dão conta disso, né? Se você se define como uma pessoa de esquerda e, e você quer um mundo pós-capitalista e você faz um culto a um sujeito que perseguiu até na esquerda, que que criou um regime policial, pô, que futuro é esse que você está prometendo para quem você está querendo convencer das suas ideias, né? Então isso é, é problemático, né? A defesa de determinados personagens é complexo, né? Okay.
1: Chegamos, então, à questão brasileira, né? A gente tocou em alguns revisionismos que dizem respeito à história do Brasil, né? Sobre Lampião, o Guerra do Paraguai e tal. Mas o ponto é que o Brasil dos últimos anos, da última década principalmente, ele virou um terreno fértil para revisionismos mal feitos e negacionismos, né? E, pra mim, um ponto de virada que deu um pontapé importante no revisionismo vagabundo e mal intencionado aqui no Brasil foi o lançamento em 2009 do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, que foi seguido de vários outros guias de diferentes autores, e eu já tive a minha cota desse tipo de coisa, eu fiz lá o meu documentário Legado Negado, tá no YouTube, é, é o tipo de coisa que eu não... ao qual eu não... Não quero voltar, sabe? Não quero voltar a mergulhar, a chafurdar nesse tipo de porcaria, mas, querendo ou não, é um episódio desse revisionismo tosco que acontece no Brasil nos últimos anos e é um episódio importante que muita gente não dá o devido crédito do nocivo esse livro foi e os livros subsequentes, né? Então o que, é que você tem pra falar sobre esse tipo de material?
0: bom eu acho que primeiro é tentar localizar a origem né, desse tipo de publicação né? os guias politicamente corretos surgiram nos Estados Unidos em 2004 né? e são enfim um tipo de literatura de propaganda dessa nova direita americana que hoje tá, orbita no governo do Trump né alt-right né? e que é faz né tenta fazer uma literatura de faz uma história de combate né? para tentar desconstruir alguns consensos que estão estabelecidos no campo acadêmico né, e que tem repercussões nas, na vida pública né. então lá eles fizeram o um guia politicamente correto da guerra civil por exemplo, da guerra de secessão e é uma defesa do sul escravocrata né? a ideia de que lá que era a terra da liberdade etc visões amenizadoras da escravidão estão presentes ali tem um guia politicamente incorreto da crise de 29 da grande depressão que é basicamente uma defesa das teses lá do Lionel Robbins e os neoliberais, os neoliberais originários, né, que tentavam dizer que a crise tinha sido provocada por uma maior intervenção do Estado na economia e tinha provocado a crise, né, e vão fazer toda uma campanha contra o New Deal, etc., guia politicamente correto da história do capitalismo, enfim, da guerra do Vietnã, por exemplo, dos anos 60, tem uma coleção, né, que tem vários temas, né. Da ciência Guia politicamente incorreto Da questão ambiental Que é basicamente fazer uma campanha contra os ambientalistas Ou seja, todo esse repertório De temas da guerra cultural Da direita americana Estão presentes nesse Guia politicamente correto Ele surge no Brasil em 2009 com esse propósito também De introduzir essa metodologia De guerra cultural no Brasil E é feito lá pelo Leandro Narlock Bom, eu acho que é importante lembrar Que na historiografia acadêmica brasileira ah, essa altura do campeonato já existia, existe. Sempre existiam interpretações conservadoras, né? Da, de, dos processos é, mais traumáticos da história do Brasil. Quais são os dois grandes processos traumáticos da história do Brasil? É a escravidão e a ditadura militar. A gente pode encontrar situações traumáticas em várias outras. Acho que regionalmente, você, no sul do Brasil, você vai ter episódios aí que têm tem importância crucial, aí, contestado, né? Enfim, e muitas outras, muitas outras coisas Que são objeto de estudos E etc E são os dois grandes objetos dessa, Desse tipo de literatura que começa a ser publicado no Brasil em 2009 Então ele, ele publica O Leonardo que faz esse livro né Então eu estou chamando que atenção Que eles são inspirados nessa coleção americana Que lá nos Estados Unidos foi editado Pelo Clube do Livro Conservador E aqui no Brasil A venda desse livro, a ideia desse livro De é ser vendida como um livro que estava de fato desconstruindo uma história ideologizada que é o que predomina nas escolas, né? É isso. Ou seja, os ide... eles não são ideológicos, né? Aquelas besteiras que na lógica falam, não são. Os <risos> outros que ele está criticando é que são. Né? É isso que ele vai, ele vai fazer. E aí tem esse livro, História do Brasil. Aí, ele publicou no mesmo ano, eles publicam a única tradução para o português de um dos volumes da coleção americana, que é o Guia Politicamente Correto da História da Esquerda e do Socialismo. Que na edição americana, a capa, tem um Karl Marx com o botão do Obama, da campanha eleitoral do Obama. Né? Então já é aquele movimento do Tea Party ali, em 2009, né? que fizeram uma manifestação com 100 mil pessoas em Washington contra o comunismo. E o comunismo era o Obama. <risos> Na época, né? O Obama ele tinha uma visão um pouco é, positiva na direita brasileira, né? Por causa que o PFL mudou o nome do partido para Democratas. Enfim, é, eles, eles tentaram maquiar um pouco esse enquadramento de que eles estavam participando desse movimento que tem vindo a direita americana, tentar dar uma, algum, algum tipo de credibilidade acadêmica, e o Narlock contou com o apoio de gente que estava inserida no meio acadêmico, inclusive o Marco Antônio Villa, que é uma figura muito engraçada. né? É, porque o Marco Antônio Vila, ele tinha publicado em 2004 um livro sobre o Jango, o João Goulart, que o é um livro é uma bizarrice, assim, do ponto de vista da historiografia sobre 64, né? É uma tentativa de defender a tese de que o Jango queria dar um golpe e o, e o golpe da direita, na verdade, veio antes. E essa tese, e aí vou chegar no rua essa tese do, do, do Vila, ela está presente no livro do Ario Gaspar a ditadura envergonhada e ela começou a ter alguma repercussão por volta de 2004 o livro da Lio Gasper, início 2000 é um livro que tem muitos problemas o capítulo que discute o golpe 64 defende a tese de que tinham dois golpes em curso um golpe do, do Jango e aí veio o golpe da direita que derrotou o Jango antes isso nada mais nada menos do que é a leitura da época da direita para dizer que eles deram um contra-golpe ou seja, o golpe de 64 seria um contra-golpe Isso é a narrativa a História oficial da ditadura Que obviamente foi objeto da crítica da toda a bibliografia especializada Que surgiu depois Mas que com o livro do Gaspar Ele começa a dar uma inclinada Um pouco mais à direita né E o livro do Vila tinha esse lugar Só que depois o Vila vai virar um publicista da direita né Então, por exemplo, quando a Folha de São Paulo Publica o famigerado editorial Chamando a ditadura militar de branda, Quem vai escrever um artigo na Folha para defender a Folha, para dizer que foi uma dita branda é o Vila, Marco Antônio Vila tô chamando a atenção pra isso, na historiografia da escravidão você tinha autores com respeitabilidade acadêmica com peso acadêmico, que o Vila não tem porque esse que é o ponto, o Vila ele era um cara que não tinha assim, ele nunca foi uma referência Instituto Sobre Ditadura. Aí a direita começou a empoderar os sujeitos. Criaram esse monstro agora do bolsonarismo. A melhor imagem pra mim, pra definir pessoas como o Marco Antônio Vila, é, é a Damares numa orgia. Ela chega lá no meio do dia e fica fingindo que não tá entendendo nada. É ele, né? Criou essa porra aí e fica fingindo que não tem nada a ver com essa nova direita que reivindica a ditadura. E ele escreveu um, um texto na Folha de São Paulo, em 2009, pra defender a Folha, que era... Ditadura à Brasileira. Para dizer que a ditadura brasileira não foi tão ditadura assim e que na verdade a ditadura mesmo só foi de 68 até 79. Ele vai lançar essa tese. Depois isso vira o um livro dele, Ditadura à Brasileira, com esse nome, que é o nome do artigo lá que publicou na folha. É mais ou menos a ideia de que é a teoria dos dois demônios, né, que circulou que foi criado ali na Argentina para dizer o seguinte, a sociedade brasileira foi vítima de dois demônios, um da esquerda e outro da direita, né? Cria essa falsa equivalência, etc. É uma literatura revisionista, né? Em alguns pontos negacionista também, porque quer negar que teve ditadura no governo Castelo Branco ou mesmo em parte do governo Costil. Até o AI-5 ou seja, por Vila a ditadura só começa com AI-5 isso nem o Helio Gasper não teve coragem de fazer porque ele chama de ditadura envergonhada né? nem o Helio Gasper, que é um trabalho complicadíssimo, mas nem, nem nem isso faz. E aí tem uns outros historiadores que, que esses me irritaram mais, e eles foram objeto de coisas que eu escrevi. Assim. Que aí depois a gente pode voltar a falar um pouco mais deles. Né? Historiadores da UF, né? principalmente o Daniel Arão Reis, na historiografia sobre o Armada começa a fazer um discurso muito complicado né? de, ah, eles também queriam outra ditadura, um discurso que está na boca do Bolsonaro, e que eu lembro que lá em 2004 quando ele foi defender essas teses na, nos eventos acadêmicos dos, dos 40 anos do golpe de 64, provocou algum incômodo e provocou também uma certa aprovação... das posições mais à direita no campo acadêmico... que gostaram de ver ele falando isso... o outro foi o Jorge Ferreira... que é o cara que tinha uma obra importante... sobre o trabalhismo, etc... e, e também defendeu essa ideia... não propriamente de que o, o Jango era golpista... mas que a esquerda era golpista... Né? é quase que... não, o Jango estava ali no meio da esquerda... Tal, todo mundo era meio golpista mesmo... então ele era. Então começou a se defender essa, essa ideia... Né, cara, todo mundo era golpista... ninguém queria saber de democracia... E isso é um prato cheio para quem quer desqualificar a resistência à ditadura militar. E o outro ponto, que esse ponto aí, você sabe mais, que você fez um belíssimo documentário, uma iniciativa sensacional, que é o ponto da escravidão, porque aí vem toda a coisa do narlock de querer desqualificar né, a figura do zumbi, a figura do quilombo dos palmares, enfim, defender aquelas besteiras que ele, que ele defende para atacar um cara que é um ícone do movimento negro. Que, obviamente, o movimento negro, como movimento social, ele vai ter uma visão mitológica sobre ele. O zumbi, óbvio, ele vai ter, né? Por isso que a gente até estava falando um pouco antes, né? Nos anos 80, que tem influência maior das teorias socialistas do movimento negro, os caras estavam querendo tratar o zumbi como um revolucionário é, comunista no final do século XVII, né? É... Sim... Esparto, Ou seja, que... é um espaço, exatamente. Ou seja, se do ponto de vista da disputa de memória, que, faz, que é uma coisa que tá, escapa do nosso controle, né? isso tem o seu lugar. Aí vai lá o Leandro Marnoca, e pega pego o Clóvis Moura para Cristo, né? Porque o Clóvis Moura é um militante político, mas o Clóvis Moura foi muita pesquisa em arquivo, né, cara? É muito arquivo. O Flávio Gomes, que é o professor da FRJ, que deve ser um dos maiores especialistas de história de quilombo do Brasil, um cara muito inteligente, né? Faz esse debate assim, ele fala: pô, uma coisa é o sujeito lá, o que significa para o movimento negro. E o Flávio Gomes, o historiador negro, né? Com um compromisso político Com o movimento negativo né? Ele tem uma simbologia Que ele bota coisa eu Como historiador Vou olhar para aquilo, complexidade Agora não vem com essa conversa Que Zumbi tinha escravos Porque tinha escravo na África Pô, pelo amor de Deus Isso é falha de caráter, né? Só que quando foi No, mo no momento da campanha Contra a cota O Ali Camel, Da Globo né, O editor-chefe do, do jornalismo da Globo Contou com o apoio De alguns historiadores Gente com respeitabilidade acadêmica E aí respeitabilidade acadêmica É interessante isso Por exemplo, o sujeito que é um grande nome nos estudos Sobre o Estado Imperial Brasileiro não é um estudioso sobre escravidão Mas ele vai lá e empresta o nome dele para chancelar uma tese reacionária Porque ele é um historiador reconhecido Mas não sobre aquele assunto Como se ele estivesse endossando essa tese E aí fala e repete esse discurso da direita né? Zumbi de escravo Blá 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 tá, não sei quê. E aí depois os caras começam a publicar esse livro né? Ele tem alguma repercussão Na minha vida ele teve uma... Tem um episódio até traumático, engraçado é curioso. Eu vou, eu vou contar aqui, não sei se você vai tirar. Pode ser até engraçado, né? que Eu fui, fiz uma cirurgia em 2010 e na hora que eu estava na mesa de cirurgia o anestesista foi aplicar anestesia para mim, olhou para mim e falou, você é historiador, né? Eu, eu tô lendo um livro que eu tô adorando, chama Guia Politicamente Incorreta da História do Brasil. Eu, eu olhei para a cara dele, assim. Um maluco com aquela, aquela agulha de anestesia. Podia me matar ali, né? Eu olhei para ele e falei, muito bom esse livro, <risos> eu vou brigar com o cara que vai aplicar o um nichozinho de jeito nenhum enfim, mas o cara deve acreditar até hoje que eu gostava desse livro, é uma porcaria enfim, e depois ele vai escrever sobre a história da América Latina que tem erros bizarros, tem manipulações das mais escrotas né? alguns anos atrás eu vi um vídeo do do insuspeito de esquerdismo, o Leandro Karnal, né? falando né, que tem uma passagem desse livro que ele pega lá a tese de doutorado do Allende, que o Allende era um dos caras que foram os fundadores do campo da medicina social na América Latina. Né? Então, tem uma tese de doutorado falando da questão da fome, etc. Então, tinha umas fontes primárias, documentos, que o Allende cita na tese. E o Narlock foi lá e pegou aquelas fontes que tem uma visão absolutamente preconceituosa contra os pobres, etc. E citou no livro dele como se fossem palavras do Allende, né? tipo uma desonestidade é, que está é, ancorada na certeza de que quem lê o livro do Narlock não vai conferir na fonte oficial. Ou Enfim, e depois aquelas outras coisas que, que nos irritam até hoje é, em sala de aula, que é ter que ficar uns 20 a meia hora do tempo de aula explicando para os alunos que o nazismo não é de esquerda, né? Porque o Arnoc lá escreveu aquelas baboseiras que ele escreveu lá, que ajudou a ganhar essa tese a circular, né? Muito no, no, no Brasil, né?
1: É porque tem essa, né? Às vezes você pode até não escrever uma tese. Mas o que você escreve reforça uma tese. Então, de certa maneira, você está ali contribuindo, né? Marginalmente e tal, com essa equiparação. Aliás, sobre essa coisa da equiparação de nazismo e comunismo e tal, a gente já falou um pouco disso. É, tem um episódio sobre o Holocausto que eu conversei um pouco disso com o Michel Guerra. Ótimo, ótimo. Mas, então, eu acho que nem, nem, nem cabe voltar aqui, mas esse ponto do nazismo de esquerda é um dos revisionismos mais gritantes dos últimos anos aqui no Brasil. Que a impressão que eu tenho é que ele veio importado dos Estados Unidos, que é uma tese muito cara para alguns ditos libertarians lá, né? E conforme essa galera for, começou a crescer aqui, importou essa tese. Então tem muito site aí de proselitismo político disfarçado de técnico que vendeu essa tese, site de think tank liberal, fazendo de conta que é não ideológico,
0: né? É, não tem um historiador, né? Inclusive o Marlock é um canalha, né? Ele, ele no livro dele, se eu não estiver enganado, ele cita os, alguns historiadores que não dizem isso, Sim. né? Ele, ele tenta dizer que o livro dele tá baseado né, na historiografia, né? Aí, gente que definitivamente não fala isso.
1: Então é isso pessoal, muito obrigado por quem ouviu até o final, vocês devem ter percebido que a gente passou por muitos temas e eu imagino que para quem é bem leigo em temas históricos, algumas coisas podem ter ficado um pouco nebulosas, mas como eu costumo dizer para as pessoas, a construção do conhecimento não tem atalhos então, aqueles de vocês que eventualmente podem ter ficado perdidos em alguns pontos eu espero que pelo menos o que ficou mais evidente, o que ficou mais bem explicado é que isso você leve isso contigo, né, esse aprendizado, e eu espero que isso te incentive a buscar leituras, buscar mais material e tem anos de produção de leitura obrigar a história tanto no YouTube quanto no podcast dos podcasts que a gente produz e tal tem muita coisa ali que dá pra tocar né, nesses temas e tal então eu quero agradecer muito ao, ao Damon por estar aqui hoje, foi um, um papo muito legal, que cobre vários temas que inclusive as pessoas vivem me perguntando então esse episódio vai ser muito bom pra passar assim ó, aqui tem uma lista de temas polêmicos, <risos> você vai ouvir e vai aprender bastante, então eu quero te agradecer muito e quero te passar a palavra pra considerar considerações finais e recomendação de alguns livros, até uns três livros, quem sabe, sobre esses temas, inclusive as tuas obras, né para o pessoal que quer ler e que quer aprender um pouco mais.
0: Bom, eu queria agradecer muito o convite, esse espaço é um espaço muito importante, é cada vez mais importante para quem trabalha com, com o campo de humanas, é se dedicar à divulgação científica, então, já o leitor obrigado Abrega História, o canal no YouTube, e agora história FM todo esse esse, esse esforço do Ikes é muito importante a gente tem que ocupar esse espaço porque ele está sendo ocupado pelos pelos negacionistas pelos pelos inimigos da ciência do conhecimento e isso tem é, impactos muito trágicos nas nossas nas nossas vidas né? e queria é, dizer para vocês que se vocês se interessam no assunto bom tem dois livros que eu organizei eu posso recomendá-los né? É, a Miséria da Historiografia 2014 e a Contribuição à Crítica da Historiografia Revisionista, que, são, que é um livro que eu organizei junto com o Gilberto Calil da Universidade do Oeste do Paraná e o Carlos Zacarias que é professor da Federal da Bahia mas é, esse assunto assim, eu recomendo também e talvez até tentando ser um pouco humilde é do que os meus livros, né, que vocês leiam os dois livros do José Fontana um historiador espanhol a Catalunha, na verdade, publicados no, no Brasil, a história dos homens e é, a história, e análise do passado e projeto social. Esses dois livros são muito interessantes para entender um pouco as relações da produção do conhecimento histórico com o processo político, vinculações de determinadas teses com de determinadas posições de poder. Esse é um livro muito interessante do José Fontana sobre a historiografia da Revolução Francesa. Eu recomendo a leitura do livro do Robesvald. Ecos da Marselhesa, ele, ele passa, faz um debate com boa parte dos mais importantes historiadores que escreveram sobre a Revolução Francesa, fazendo a crítica do revisionismo da Revolução Francesa. O, o, infelizmente, o que existe mais importante nessa literatura ainda está publicado, não está publicado no Brasil, né? Então tem esse livro, tem um livro do Domenico Mene que no Brasil saiu. Em 2017, como Guerra e Revolução. O Osud é, um, é, um, é um autor que eu recomendo na crítica à historiografia liberal, na né? crítica à historiografia revisionista, mas acho que ele é complicado no que se refere à, à recuperação da imagem positiva do Stalin no campo da esquerda. Ele é um autor que eu acho que tem que ser lido um pouco mais criticamente, na minha opinião, como alguém que é um bom crítico do revisionismo da historiografia liberal e ao mesmo tempo um revisionista da, 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 da experiência soviética que chega a tratar por exemplo os processos de Moscou como se fosse uma guerra civil e aí, eu tenho um amigo que é professor de ciência política na Unicamp e ele me falou uma vez é uma guerra civil não é isso que só um lado morre né essa guerra civil do Stalin contra <risos> outro como é que é uma guerra só um lado morre que guerra civil essa? né é... Enfim, o Lossurdo, não obstante esse problema que eu identifico... No que se refere à crítica ao pensamento liberal... à crítica à historiografia liberal... Ele é um autor muito competente... Então, por isso que eu também não embarco na onda de que... Ah, nada que o Lossurdo escreveu presta... Não acho isso... Acho que ele é um ótimo autor e que tem problemas, né? Como a gente tem que ler tudo é, que tem? Tem muita coisa importante... Enzo Traverso é um historiador italiano espetacular... Infelizmente, pouquíssimo publicado no Brasil tem pouca coisa dele, tem muita discussão sobre historiografia, sobre memória dele, infelizmente ainda não está publicado no Brasil, mas espero que nos próximos anos essas coisas comecem a aparecer aqui mais no Brasil e muitos outros, né? então esse é um debate que está em curso é isso aí, estou à disposição aí pode me procurar nas redes sociais canal no Youtube, etc, para conversar comigo, e muito obrigado Iclis tamo junto, valeu!
1: E vou botar o teu canal no Youtube como um dos links aqui da descrição procurem o canal do Damon no Youtube vale a pena, Demorando. no post desse episódio lá no site no leituroobriga ou historiafm.com, vão ter os links de tudo que eu que for citado que tiver link assim mais facilmente encontrável, eu vou colocar lá. Então é isso pessoal muito obrigado, passem esse episódio adiante, sigam a gente no twitter arroba historiafm, fm maiúsculo e até a próxima.